0: Olá pessoal, todos muito bem-vindos em mais um episódio do Papo de Fitness Podcast e ó, fica por aqui porque hoje a gente vai falar muito sobre nutrição, sobre rotina, sobre como você pode melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde através de uma boa alimentação, porque claro, você já sabe quem é a nossa convidada, é nutricionista, tá sempre à disposição aí dos seus pacientes e a gente vai falar de muita coisa boa por aqui, tá certo? Meu nome é Daniel Boico e você que tá chegando agora nesse episódio, você já pode deixar o seu like. Sim, deixa o seu like aqui no YouTube. Isso ajuda demais a gente a continuar atingindo mais pessoas com o nosso conteúdo aqui do Papo de Fitness Podcast. E caso você esteja aí num agregador de podcast, no Spotify, né, no Deezer, não esquece de dar cinco estrelinhas para esse conteúdo, combinado? Então vamos embora, vamos receber aqui a Sabrina Duarte. Sabrina, bem-vinda ao Papo de Fitness.
1: Oi, Dani, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você nesse momento, conversando sobre um assunto que eu gosto muito, e, enfim, vamos fazer valer essas, esses minutinhos aí, falar de bastante coisa boa.
0: Com certeza. Bom, obrigado você por ter aceitado o convite. Gente, a gente tá gravando. A gente tá em São Bento do Sul, Sabrina é aqui também da cidade. Agora são oito e meia da manhã e tá, tipo assim, menos 20 graus por aqui, basicamente. Tá frio é, né? demais. A sensação aqui. térmica. A sensação térmica na nossa, na nossa mente é mais ou menos assim, né, Sabrina? A gente tá Sim. frio demais, então assim, obrigado Sabrina por estar aqui nesse horário gravando com a gente e eu tenho certeza absoluta que o conteúdo que você tem para compartilhar com a nossa audiência é riquíssimo. Mas vamos lá, Sabrina, você é nutricionista e você atua nessa área há quanto tempo? Eu sou nutricionista formada há cinco
1: anos, eu me formei em 2017 e desde então eu venho atendendo né, no consultório, eu fui direto para essa área de consultório, eu já tinha certeza que era isso que eu queria nem, é, nem acabei não indo para outras áreas experimentar, né, porque isso muitas muitas profissionais acabam fazendo até se descobrir, eu desde que eu entrei na faculdade eu sabia o que eu queria e tive a sorte de é, realmente gostar do que eu achava que eu iria gostar então desde então eu faço atendimentos em consultório e hum, comecei na área esportiva, né, mais na área esportiva que foi o que me levou a querer fazer nutrição, eu sempre gostei muito do esporte, dessa questão da relação da nutrição com o funcionamento do corpo, eu sempre gostei muito dessa área e hoje, nos últimos três anos, eu tenho ido para algumas outras áreas de atendimento também, mas atualmente é só o consultório mesmo, e o atendimento online né, que a gente pode fazer agora.
0: É, a, a pandemia trouxe esse, essa nova janela né, para hum. a atividade de vocês, as nutricionistas agora podem estar fazendo... Na verdade, assim, antes já podia, acho que só a primeira consulta tinha que ser presencial, não era uma coisa assim?
1: Tinha, tinha um certo, vamos dizer assim, uma flexibilidade, mas as pessoas não tinham essa visão do online, sabe? Eu acho que era muito mais é aquela coisa do tipo... Nossa, mas para que uma consulta online? Eu quero ver, quero olho a olho, eu quero ir no consultório, eu quero fazer avaliação antropométrica. Eu acho que a pandemia ela trouxe essa visão de que a gente pode estar próximo sem estar face to face, né? Então, é, eu acho que a pandemia abriu uma porta muito grande para a visão do online, né? Dos cursos, as graduações, as pós-graduações. Então, eu acho que nesse ponto, se a gente for tirar algo de bom, né? A... A questão do online foi muito interessante,
0: é expandiu, né? Trouxe aí novos uhum. ares, uma nova experiência, e a, e a sociedade uhum. num todo percebeu exatamente isso. Assim, a gente pode estar tá próximo, a gente pode estar tá convivendo, né? Mas usando aí uh, duas telas, três telas, enfim, quantas telas forem necessário para a gente ter essa convivência e, e, e automaticamente absorver o conhecimento, né? A gente tem uhum. vários exemplos aí agora maioria dos cursos do universitário de ação e AD também tem a opção. Maravilhoso. AD. É, eu, eu, eu sou suspeito em falar, eu estou fazendo administração esse ano em AD mesmo, pô, facilita muito, a gente que tem uma agenda extremamente corrida, muito. você fica aí duas, três horinhas da sua noite, você senta, você, enfim, estuda, faz as atividades e segue o seu fluxo. né Eu, Daniel, uh, me sinto bem nessa forma, né acho que se eu tivesse que me uhum. deslocar, até a universidade, ficar dentro de uma sala de aula, eu não encararia mais um curso superior, né? E, e por aí vai. Mas, Mas é verdade. Seguinte, como é que tá a adesão, Sabrina? A gente está falando aqui de consulta online, eu acho que é um tema legal para a gente trazer. Uhum. É, ela funciona exatamente como a consulta no, ali dentro do consultório? Como que tem sido a experiência, o feedback do, da, 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 dos seus pacientes em relação à consulta online?
1: Legal, a consulta online, ela praticamente funciona como uma consulta presencial, eu tenho como metodologia eu aplicar um questionário pré-consulta para os meus pros pacientes, né, quando eles marcam a consulta, então eu aplico um questionário, e esse questionário já me dá toda uma base do como vai ser a consulta, do que mais ou menos eu vou tratar, de que quais comorbidades, né, se tiver alguma questão associada, medicações, suplementos que esporte pratique, enfim então com, e, com essa é, com esse questionário pré-consulta eu faço uma análise em relação a isso, entro na primeira consulta já né, fazendo toda essa, a, essa abordagem é, muitas vezes até economizando tempo, né, porque aí a gente foca no que eu preciso extrair de informação que só você consegue me dizer, às vezes até nas entrelinhas, né, no que a gente como profissional percebe de dificuldade, o que que falta, talvez, da parte comportamental, trabalhar mais aqui e lá, e a questão do online, a gente não tem avaliação antropométrica, né, então é avaliação de medidas que eu faço, né, eu uso hoje o adipômetro, faço a avaliação por pregas cutâneas, que é uma avaliação é, física, né, então no online, dependendo do objetivo, eu peço para que algum profissional da cidade, né? Às vezes um personal ou uma academia que faça essa avaliação ou por fotos. Então a gente faz fotos se a pessoa é, se sente confortável, né? Com uma roupa de academia, shorts, em mulheres top ou um biquíni, aí faz fotos de lado, de frente. E aí a gente consegue fazer esse acompanhamento via via fotos também. O feedback é muito legal, eu acho que funciona tanto quanto, eu acho que tem perfil também, eu sinto que tem pessoas que têm essa necessidade, assim como você falando da, da graduação, eu me lembrei de, de conversas entre amigas profissionais, né? há um mês atrás a gente foi para um congresso em São Paulo, então eu tive é, a possibilidade de conversar com muitas profissionais da área, e tem perfil, né? tem gente que faz o curso online e adora, e tem gente que não gosta, e assim como tem paciência que eu percebo que vão muito bem para o online, que até presencialmente poderiam é, fazer uma consulta comigo, que são de São Bento, mas preferem fazer a consulta online. Então, assim, eu acho que essa questão da adesão também vem um pouco desse perfil, né? É, mas a consulta online, ela tem todos os benefícios que uma consulta presencial traria. O legal é que eu também tenho um aplicativo, né? O Dietbox, que é onde eu faço toda essa assistência em relação a... Ah, o acompanhamento mesmo, né? Então, você consegue postar fotos ali, eu faço esse acompanhamento semanal, você consegue trazer suas dúvidas, né, para um chat onde a gente conversa é, assim como se fosse um, um, um WhatsApp mais específico, né, para a questão das consultas, eu consigo colocar temas ali, então é um, é um acompanhamento que fica muito próximo, então, independente da distância, eu, eu, eu acredito que dá para trazer essa proximidade desse acompanhamento mesmo, né? Que eu, eu que. Eu... Eu falo para os meus pacientes, eu quero acompanhar vocês. Não é vou te dar isso aqui para você fazer e, e boa sorte até daqui um mês. Na verdade, é, eu eu pretendo e sempre as estratégias que eu uso é para aproximar cada vez mais o profissional do paciente para que eles se sintam acolhidos também, né? Porque a, a dificuldade, muitas vezes, está no executar, né, Dani? Hoje, eu acho que a, a informação, como você começou a falar ali da questão do, e, do EAD, hoje a informação, ela está muito, tá muito disponível, né? E aí, a gente vem com essa reflexão, mas por que cada vez mais as pessoas estão mais doentes? É, estão, talvez, mais distantes de um, de um ambiente saudável, de uma vida saudável? Você já parou para pensar nisso? qual que é, o que que, o que que desconecta os pontos, excesso de informações, porque hoje sobre nutrição e alimentação, fitness né é uma das eu acho que talvez é um dos conteúdos que mais se tem presente nas redes sociais em blogs, os podcasts e por que que os, os índices de saúde eles não acompanham esse crescimento da informação em si, né? Então, realmente eu acredito que existe um, às vezes esse acolhimento
0: mesmo é, eu digo assim. Hoje a, a informação ela está muito disponível, mas as pessoas chegam a ter uma overdose de informação. Uhum. Né? Elas uhum. dia conectadas, obviamente, ali entra no YouTube e consegue absorver algo é que nem aqui. A gente está o objetivo do papo de fitness é levar informação com diversão para a galera, mas só a informação não é suficiente, né, para realmente acontecer uma mudança, para realmente o resultado vir à tona, uhum. né? A gente aqui é, com a Thais Nunes, que é nutricionista, atleta de crossfit, uhum. com a Gisele, que é nutricionista e ex-atleta, enfim, é, então assim, não adianta só absorver o conteúdo aqui do, do, do episódio e, e, e não ter a atitude, né, então eu acho que ou Boa. acompanhar, ou caminhar junto com um profissional é fundamental, e assim, a audiência, vocês que estão aí consumindo esse episódio, vocês podem seguir, encontrar a Sabrina na, no Instagram, o, o perfil dela né? é o arroba nutri.sabrinadrt, é, então para você que está ouvindo aí, olha só, nutri.sabrinadrt, você já vai achar o perfil da Sabrina lá, ela é super disponível para responder dúvidas via direct, enfim, você pode agendar a sua consulta online por lá, tem bastante conteúdo legal no feed também que a Sabrina sempre está postando, a rotina dela, enfim, como que ela faz também para seguir, porque, porque é isso, isso, né, Sabrina? Você, não adianta só você transmitir para os seus pacientes como fazer, você é uma pessoa regrada, você é uma pessoa organizada e consegue aí executar bem essa, essa rotina saudável?
1: Olha, eu diria que eu... Eu estou em construção também, né? É, o diploma de nutricionista, a, a, além do que muita gente pensa, ele não nos dá todos os pré-requisitos para ser uma pessoa é, extremamente regrada. Apesar de que a teoria a gente entende, mas na prática as dificuldades são as mesmas, né? Mas eu busco ser muito congruente com as coisas que eu falo. Eu tento realmente levar uma vida saudável, é, o máximo possível dentro de uma vida real também, Se eu passo muito para os meus pacientes, eu sou uma nutricionista que eu, eu gosto de dizer que eu tenho os pezinhos no chão, né? Então, eu tenho o equilíbrio como uma das bases é, sólidas do que eu acredito como uma nutrição saudável, mas eu sim amo fazer exercício, eu me, me cobro positivamente para manter uma rotina de atividade física é, constante, né? E pelo menos aí quatro, cinco vezes na semana, é, me alimento, diria, com certeza, bem 90%, 80% do tempo. Gosto de comer bem. É, eu vejo que tem pessoas que têm esse paladar mais infantilizado. Inclusive, tenho amigas nutricionistas que não têm o prazer por comer saudável. E é isso que eu falo, que o nosso diploma ele não traz esses, todos os requisitos para você realmente ser uma Muito pessoa great, 100%. Né? É, exatamente. Então, eu gosto de comer saudável, me faz bem. Eu gosto de dormir cedo, eu gosto de ter uma rotina é, poderosa, sabe? Eu falo muito sobre isso com os meus pacientes, porque até trazendo esse link, eu vejo que muita dificuldade em relação à estética, à performance, nem sempre tá só na alimentação, que é o que as pessoas buscam, me buscam para melhorar. Envolve toda uma rotina poderosa, né? E aí, quando eu falo rotina poderosa, é aquela coisa que é tipo mãe, né? Dormir cedo... Né, tomar bastante água, ter uma rotina de atividade física que você consiga manter, é, é ter bons relacionamentos, é se encher de conteúdos bons, então, que tipo de conteúdo que a gente está absorvendo, então, eu, eu falo muito isso na consulta e eu tento ao máximo possível viver isso é, na minha vida pessoal, mas é desafiador, né, olha a temperatura que tá na nossa cidade, né, ontem fez acho é, que quando eu saí de casa, tava um grau, para ir treinar cedo né então você tá a gente tá estava conversando que eu você é louca de treinar às seis da manhã mas enfim é
0: eu, eu é... assim para eu treinar aqui em São Bento no inverno tem que ser ali umas 10 11 horas meio-dia entendeu eu eu, uhum. eu, ah, eu, não, eu eu não me sinto confortável na verdade em treinar no frio né eu acho que éportável uhum. E, e o legal, né, acho que, olha só, o legal de você ter um profissional te acompanhando é você fazer essas trocas, né, porque, vamos lá, pô, eu tô, eu tô ali com a minha nutricionista, e assim, gente, a Sabrina é, é minha nutricionista também, eu, eu não gosto de falar muito isso porque eu sou bem rebelde, tá, mas ela é minha nutricionista, <risos> ela é, é nutricionista da minha esposa, que é atleta de maratona aquática, a, a Sabrina é nutricionista, de uma das nossas atletas, que é a Rafinha, que tem 13 anos de idade aí, uma, uma promessa do CrossFit brasileiro, uhum. é, mas eu digo o seguinte, você ter um, 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 um profissional te acompanhando é isso, pô, no verão eu tô treinando de manhã cedo, chega o inverno, eu vou treinar mais próximo do meio-dia, precisa-se adequar a minha alimentação para essa mudança de horário, né? Senão, por mais que eu venha a ter resultados positivos, se eu simplesmente só trocar o horário do treino, mas não adaptar, né, a alimentação a essa nova rotina, é, pode ser que os meus resultados comecem a piorar, né, Sabrina?
1: Total, e eu acho que você falou um ponto bem importante, porque assim, eu treino às seis da manhã, mas por uma opção minha, é, em relação a ser parceira com o meu noivo, que prefere precisa treinar nesse horário, mas você não é obrigado a treinar cedo, né? Eu acho que o, o X da questão em toda parte de vida saudável é você ter adesão. Então, por exemplo, como tu falou, ah, é para mim treinar seis da manhã tá louco, eu tô morrendo de sono, eu não quero, é muito cedo, é muito frio. E esse é o X da questão, é você encontrar algo que você tenha adesão. Então, ah, eu tenho muitos pacientes que gostam de treinar de noite, né? Final do dia, já terminaram tudo que tem para fazer, vai lá, final do dia, ou meio-dia, ou mais final da manhã, perfeito. E tudo há de ser é, adaptável, né? Então, a alimentação, ela geralmente precisa de algumas adaptações, até porque em relação a que tipo de refeição você vai fazer antes de treinar. Por exemplo, às seis da manhã, eu vou em jejum. Não tem condição de comer alguma coisa. Porque até... Meu próprio sistema digestivo, ele tá ativando. É, geralmente eu janto num horário específico para que isso me dê energia para terminar de mian. Mas tem pessoas que precisam. Eu, já, eu tenho vários pacientes que. Não, Sabrina, em jejum 100% não consigo. Ah, então vai tomar um suco? Vai comer uma fruta? ou Qual que é a. Qual que é a escolha mais inteligente, né? A gente tem que pensar em várias variáveis, inclusive na temperatura, né? Então, é, no inverno, a gente tem uma tendência maior a resfriados, o, no, o próprio exercício físico de alta intensidade diminui é, a imunidade, digamos assim, né? Existe uma, é, uma adaptação que atividades físicas leves, elas estimulam a imunidade, mas o exercício físico de alta intensidade, ele diminui, ele, ele leva... uma abre uma janela de oportunidade, vamos dizer assim, e a tua imunidade, ela cai um pouquinho. Então, por exemplo, no inverno, em relação a treino, tem toda uma questão que a gente pode pensar em relação a, a vitaminas, minerais, para melhorar essa parte da recuperação, para melhorar essa questão também da imunidade em si, e o horário, ele, ele me ajuda a pensar nisso, né? Porque dependendo do horário que você vai treinar, existem coisas que a gente pode fazer e coisas que não são tão interessantes. Então, cada caso é um caso, né? Os nutricionistas, essa é, essa é a nossa frase, né? Cada caso é um caso.
0: É, é, é muito individual, na verdade, isso, hum. né? É, é, é até engraçado, é assim, bem olha bem. só. Eu, eu, quando eu tô no, na minha rotina aqui, né? Agora, 100% home office, desde que a pandemia estourou e tudo mais. Eu sou um cara que eu levanto, mas dificilmente eu tenho fome. Então, normalmente, a minha primeira refeição vai ser o almoço. Mas, olha só, eu tava lá na Copa Sur, agora, em Vitória... E é muito engraçado, porque quando eu tô viajando, eu acordo com fome. E é, e é muito doido isso, porque normalmente eu tô viajando a trabalho, né? Ou eu tô em algum evento, ou enfim, vou ter uma, uma, uma agenda bem corrida. E parece que o meu corpo, ele, minha mente já entende que, beleza, você acorda, você já toma café da manhã, porque você não sabe a hora que você vai parar para almoçar. É, 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 é muito... Pra... acontece muito no automático e me surpreende isso, entende? Uh, então, pô, ia lá, tomava aquele um café da manhã bem, bem farto, né, de hotel que todo mundo gosta, diga-se de passagem uhum. e pô, ia almoçar lá duas, três, quatro horas da tarde porque era quando, né, tinha uma janela ali pra isso uh, é, eu acho engraçado isso, né então, poxa, eu tô aqui em casa onde tem tudo ao controle beleza, então eu não sinto fome e tá tranquilo, né Uh, mas quando eu tô fora de um ambiente que eu não tenho controle, assim, é, é, o meu corpo automaticamente já sinaliza diferente.
1: Engraçado, né? A nossa, a nossa mente é muito poderosa, na verdade. A parte comportamental é, é, é determinante, Exatamente. né?
0: E, e o que, que você, como nutricionista, e, e também aí, né, se você já teve essa, essa... Você já passou por isso, né? Nessa fase da mudança, né? Nessa fase de você começar a limpar a sua alimentação, porque eu acho que é, é muito disso, assim, né? A, a primeira vez que você vai consultar, a primeira vez que você vai ter a orientação, vai caminhar junto de um nutricionista, é muito mais de limpar a alimentação que essa pessoa vem tendo, né? Do tipo, sei lá, pô, você toma muito café, vamos diminuir o café aqui, dependendo do caso. se toma café uhum. com açúcar, vamos diminuir o açúcar ou, ou tirar 100%. Então, eu acho que isso é um grande desafio, né? Fala pra gente aí, Sabrina, como é que você costuma a, a trabalhar, assim, nesse momento, nesse, nesse caso? Eu acho
1: que essa questão que tu colocou da qualidade, né? De limpar a alimentação, muitas vezes é suficiente para que as pessoas tenham resultados bons, né? Então, hoje a gente escuta tanta coisa em relação a estratégias de jejum, low carb, cetogênica, várias estratégias... É específicas para a melhoria da saúde, da do emagrecimento, que eu acho que talvez seja o objetivo mais presente, mas muitas vezes, num primeiro momento, só melhorar a qualidade da alimentação das pessoas já é suficiente para que elas tenham um melhor resultado, né? Porque é, quando vem de uma alimentação muito rica em açúcar, gordura, industrializados, ou, de repente, muito sal, muito condimento eu tenho uma tendência inflamatória. Então, o meu corpo, ele tá mais inflamado. Eu tenho mais inflamação, eu tenho mais retenção de líquido. Isso leva a que outras funções metabólicas fiquem também, é, de certa forma, defasadas. E de você tirar, você começar a limpar esse, esse, essa pancada inflamatória que tá ali todo dia no teu corpo, o teu corpo tendo que detoxificar, limpar o tempo todo, um monte de substâncias ruins, você já começa a melhorar a sua saúde por aí. É suficiente? Nem sempre. Eu gosto de falar para os meus pacientes que é, na escada da, 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 da reeducação alimentar existem degraus, né? Então, muitas vezes, se eu faço a identificação de um paciente nesse sentido que come é, uma qualidade alimentar muito ruim, a gente vai melhorar a qualidade. Melhorou a qualidade, ok? A gente vai dar um segundo passo. Então, aí a gente vai começar a falar, talvez, de quantidade, a gente vai começar a falar de mais comida de verdade, a gente vai começar a falar de suplementos, a gente vai começar a falar de outros níveis de evolução. O que é muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas desistem de um processo de mudança alimentar porque elas estão no, no primeiro degrau e elas querem ir para o décimo. E aí é um passo maior que a perna, entendeu? É como você querer fazer uma curva. Ontem eu escutei isso num podcast, eu não lembro o nome do cara, agora me fugiu o nome, mas ele falou isso, eu achei tão legal. É a mesma coisa que você querer fazer uma curva é, em 90 graus a 200 por hora. Tipo, a chance de você ser ejetado para fora é gigantesca. Então, assim, a gente tem que entender o processo. E essa questão da qualidade, de começar na qualidade, subir o degrau, melhorei a qualidade, beleza, agora eu vou, vou para outro ponto. Isso faz toda a diferença para adesão. Os meus pacientes que têm bons resultados são pacientes que conseguem entender essa escala de evolução. Conseguem entender que quem chega lá é quem tem mais resiliência de errar acertar. Ah, caí dois degraus, beleza, mas eu vou levantar e vou continuar subindo. Ah, meu, tive um problema na minha família, um problema no trabalho, saí, cair rolando, do, tava lá no oitavo degrau e rolei até o primeiro. Mas tudo bem, né, limpa a sujeira do, do corpo, levanta com calma e vamos subir de novo. Então, assim, é, a, a mudança na alimentação, ela é como qualquer mudança em qualquer área da nossa vida, né? Eu gosto de fazer esses contrastes porque, às vezes, a gente enxerga que a alimentação é, é muito diferente. E, e não necessariamente, né? Quando a gente quer evoluir profissionalmente, você tem que pagar o preço, né? Você vai ter que subir degraus. É muito difícil você sair de um estagiário para uma, uma, um cargo onde você é bem remunerado, bem reconhecido, né?
0: Exatamente. Então, eu diz é... eu, 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 assim, ó... É para tudo na vida, a visão do longo prazo faz sentido, né? Porque tudo na vida, primeiro que tudo na vida é treinável, né, Sabrina? Tudo absolutamente na vida tudo, é treinável. Tudo, tudo,
1: tudo. O cérebro humano é maravilhoso.
0: É, se você estiver disponível a fazer acontecer, o seu corpo vai te entregar, obviamente. O, o resultado, na verdade, o resultado, seja o emagrecimento, o ganho de massa magra, ele é uma consequência, na verdade, de uma de hábitos que vão te construindo, né, então assim, é, é, e, e claro que existe, né, acho que o grande problema é, é, é a comparação, né, é uhum. tipo assim, é, eu olhar pro, pro, pro José que tá aqui do meu lado, que treina junto comigo, a evolução dele é, é mais rápida que a minha, mas poxa, a gente tá falando de um ser humano diferente, que tem um DNA diferente, que tem ali o seu biotipo diferente. Então, existem muitas variáveis para que haja só essa comparação simples, né? Poxa, mas eu posso tentar tá evoluir dessa forma, evoluir acho que para tudo, né? Seja uh, independente se a gente está falando da alta performance de um atleta ou se a gente está falando de uma pessoa comum que está buscando ali é, é, perder peso porque já está né, com, com, tá acima do peso saudável, dizer assim, ou a pessoa que está buscando um emagrecimento saudável, ou a pessoa que está buscando ganhar massa magra. Eu acho que é uma construção, né? E, e é muito importante é, realmente, sabe você entender isso, assim, poxa, eu tô aqui, comecei a fazer minha dieta, né? Comecei a, a me alimentar melhor, comecei a desenvolver melhor, e aí, poxa, eu vou lá depois de uma semana e entendo que eu tive uma recompensa, que foi a minha evolução. Uhum. Mas, assim, poxa, se no final de semana, ou se durante a semana mesmo, você ah foi lá pro happy hour com a sua galera, que faz sentido total, porque você não adianta você só pensar... Né, no, no objetivo do seu corpo e deixar a saúde da sua mente também ir para o saco. Você precisa conviver, é isso, tá. você precisa se conectar, você precisa né, sair, fazer tudo. Não seja, não bitola o ponto de ser o chatão né, da da roda de amigos o tipo ah não agora eu não bebo mais álcool, eu só tomo água com limão. Ok, se isso fizer sentido para você e não te prejudicar, é segue nessa, perfeito. Mas se não fizer sentido e começar a te prejudicar, de você começar a ficar muito ansioso, de você começar... Você vai descarregar isso em algum outro ponto, né? Então, assim... É, é. Por isso a importância de ter um profissional ali para você estar tá discutindo, conversando, posicionando, né?
1: Isso que você falou, Dani, é muito, muito importante, sabe? Me lembrou de algo que eu escuto muito. E não só... No consultório, mas é uma das pautas que eu mais vejo, assim, a parte digital colocando, né? Alimentos proibidos, alimentos permitidos. Ah, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Então, assim, o que a gente tem que levar em consideração é a pessoa que está na minha frente. Ou quem que a gente está falando. Porque, por exemplo, se a gente está falando de nós aqui, né, Dani... É, eu sou profissional da área da saúde, mas eu não tenho como objetivo da minha vida ter um corpo é, de competição, por exemplo. Eu não tenho o objetivo de hoje ser uma atleta profissional de qualquer modalidade. Então, isso me permite ser mais flexível em relação aos meus hábitos e ao meu estilo de vida. Então, de repente, para mim, uma cervejinha de vez em quando, um vinho de vez em quando, ele não vai ter problema. Mas, se eu quero, ou é, se está na minha frente uma atleta profissional eu, por exemplo, atendo muitas, é, já atendi muitas modelos e tenho algumas pacientes que trabalham com o corpo, né? Na parte de fotos, para campanhas publicitárias, é, parte de moda. Então, se eu tô com essas pessoas na minha frente, de repente, essa tacinha de vinho ali final de semana, ou, e, ou o consumo frequente de doces, não vai ser legal. Então, assim, o alimento, ele não tem um poder sozinho de ser ruim ou bom. Todo alimento é bom ruim, mas depende do, do contexto. Ele pode ser bom ruim, mas depende do contexto. Né? Então, eu acho que isso traz para nós também um pouco mais de é, equilíbrio mesmo. Porque uma fase na minha vida, Daniel, eu falo isso para você porque eu, eu aprendi isso na prática. Eu não li isso em lugar nenhum eu não ouvi que eu me lembre em lugar nenhum nesse momento, mas eu aprendi isso na prática, porque eu me comparava, você falou da comparação, né? Então, eu via nutricionistas, eu via o pessoal dessa área saudável, bem quando eu saí da faculdade, vivendo aquele boom da, da, da vida saudável e do alimento proibido, do permitido, ai, o glúten, estava bem na época do glúten, que o glúten, meu Deus do céu, ela só. Me meu Deus, se você tomar, né, morte não certa. é como um veneno. E aí eu comecei a associar isso como uma vida saudável. Só que aí tu trouxe um outro ponto, a saúde mental. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a ter gatilhos é, de compulsão em relação a alguns alimentos. Então eu julgava que aquilo era saudável, mas mentalmente e socialmente aquilo estava me trazendo um desconforto. Porque eu ia na casa da minha avó, ela ia me servir um, um cookie que ela fez com todo carinho e amor. E aquele cookie era cheio de, de glúten. E aí... É saudável? Até que ponto socialmente é saudável eu começar a dizer não, 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 não para tudo isso? Se para o pro meu objetivo de vida, eu quero ser saudável, quero fazer boas escolhas, mas eu não quero bater um shape de 5% de gordura. Será que faz sentido eu nunca compartilhar desses momentos, dessas coisas mais calóricas? Então eu comecei a é entender o, o que eu sempre penso quando hoje, com essa visão, eu vejo o meu paciente. Eu tenho essa empatia de pensar o que ele quer, o que ele precisa e o que ele pode fazer. Então, é esses três pontos assim que guia muito essa minha visão profissional. Porque, justamente, nem sempre o que ele acha que é bom tem coerência com o que ele quer, com o objetivo dele. Então, eu vejo muita gente que se prende, se priva de muita coisa sem necessidade. E isso, a longo prazo, traz... Não digo que 100%, mas assim... É... A própria Paula, né, a, que é a esposa do Muzi, ela fala muito dessa questão. A Roberta, a Paula. Roberta. Meu Deus, Paulo. Onde eu tirei Paulo? É Roberta, como que é o nome? É o sobrenome dela? Agora me fugiu.
0: Ah, não vou lembrar também agora de cabeça. Deixa enfim, uma...
1: mas eu, sei, eu acho que todo mundo sabe, né? É a Roberta. É. Enfim, não vou lembrar o sobrenome dela. Ela fala muito dessa questão comportamental associada às dietas ao que a gente enxerga por uma alimentação saudável, o que Carbonário. é de fato saudar, é Exatamente, essa mesma Inclusive, ela estava no congresso que eu fui há um, há um mês atrás, e ela falou, fez uma palestra só sobre isso, associado também à questão de ansiedade, depressão, enfim. Então, eu acho que tem muito essa questão, sabe, Dani? Quem, o que eu quero? Eu acho que as pessoas têm que ter clareza e não se comparar, né, então, ah, eu admiro meu, um atleta, admiro uma. mas tu quer ter, tu quer pagar o preço para ter o que ele tem? Clareza! Se você quiser ter um corpo atlético se você quiser ter uma, uma performance atlética, quando a gente fala de atleta a conversa é bem diferente aí é detalhe, né Vamos pe pega lá na, na Copa Sur né, qual que é a diferença do primeiro e do segundo? tirando o nosso monstro malheiro, né, que ficou
0: malheiro ali fora da curva, é, pô, é, é pouquíssimos assim. É detalhe,
1: gente... é detalhe.
0: Por exemplo, o Pedro Martins, né, que ficou em uhum. segundo lugar, deu a vaga ali para o Cross Games. Ele, pô, ele é um atleta muito constante, né? Mas ele não venceu ou não ficou em segundo lugar em todas as provas, né? É, ele teve, né em algumas provas, era os, os elementos dessa prova eram melhores para eles, em outras era um pouco pior, mas eu acho que ser constante é importante. Aquilo que você falou, poxa, comecei aqui minha dieta, estou subindo aqui a minha escadinha de evolução. Pô, eu cheguei aqui é, e dei um deslize, eu vou voltar para isso aqui, ok, mas eu não vejo isso como perdido. tipo ah, Tem gente que fala assim, nossa, joguei tudo para o ar, todo o trabalho, todo o sacrifício que eu fiz. E aí, não, eu, digo, eu, falo, eu falo um ponto assim, Sabrina, eu acho que, em relação à alimentação, eu acho que, quando a pessoa, ela, ela faz a conexão de que a mudança de alimentação dela vai ser um sacrifício, eu acho que já está errado. Tá. Porque não é para ser um sacrifício, não é para ser difícil, não é para ser... Não precisa impossível. ser. Não precisa disso. Você pode... Muito bem começar a caminhada, uma caminhada evolutiva, obviamente, que a cada estágio você vai estar um pouco melhor, para daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos, você ser uma pessoa extremamente mais saudável, extremamente... E que você vai olhar para trás e vai fazer assim, caramba, mano, olha tudo que eu percorri, que bom. <risos> que bom que eu fiz isso. Mas não precisa ser de imediato... E aí é um problema né, da sociedade que nós vivemos hoje em dia, o imediatismo. Ah, eu, eu vou tá. constar agora. Eu já vou sair da Nutri agora. Já vou passar no supermercado. Eu vou. Eu nunca gostei de queijo cottage. Eu vou comprar agora queijo cottage porque ela pediu para eu comer queijo cottage no café da manhã. E aí agora eu tenho que só tomar café preto sem açúcar. E cara, você vai, você vai, você vai ficar uma, duas semanas fazendo isso. Depois você vai mandar para puta que pariu, na verdade, porque é. não faz parte de você ainda isso, né? Então
1: é uma construção.
0: É uma construção, exatamente é uma construção, é você entender o game, né? Você entender o jogo, por exemplo Poxa, quem é que não gosta, mano, de sentar tomar uma cerveja gelada e comer um hamburgão, entendeu? Oh, bom pra caramba entendeu? Eu gosto muito disso, é, ah, mas eu não gosto de hambúrguer, tá, mas então você gosta de pizza ou de sushi ou de alguma coisa e outra... Tem algum, meio... alguma coisa
1: que você gosta,
0: né? É, sorvete sei lá eu gosto de tudo, esse que é o meu problema. <risos> e... Sabe uma
1: coisa, Dani? Que eu uhum. acho que é bem legal para linkar com isso que tu está falando. Porque assim, quando eu vou iniciar um processo de mudança em relação à alimentação, o que eu preciso entender? Que os maus hábitos, eles te dão uma recompensa a curto prazo. Uhum. Então é agora. Eu vou tentar comer o meu, o meu hambúrguer com o chopp, com a cerveja, ou eu, seja qual for a alimentação, me dá uma recompensa agora. Eu burlar o treino ali, dormir um pouquinho mais, umas horinhas e falar, ah, hoje não vou treinar, me dá uma recompensa agora. Então, eu tenho que trabalhar a minha mente para ter bons hábitos que vão me trazer uma recompensa a longo prazo. Por isso que no começo, a tua motivação, teu motivo para agir, a tua disciplina, ela vai ser determinante. Porque é quem vai garantir que você vai treinar a tua mente a fazer as coisas que você não quer. Então, uhum. é um pouco disso no começo. Então, é, é determinante que você tenha um bom motivo para agir. Por isso que eu falo que quando a gente tem um motivo bom, que não é só estético, porque a estética é importante, mas ela é um motivo que eu vejo que na maioria das vezes ela é superficial. Então, ah, de repente eu quero bater um shape legal, mas, ah, veio o inverno agora, eu boto um casacão, blazer, nem vou para a praia. Então, ah, sei lá se é importante. E eu deixo, então é um motivo fraco para agir, não é um motivo forte para agir, mas quando eu tenho em mente essa questão do longo prazo que tu falou em Tubar, o que, que eu quero daqui 10 anos, eu quero mergulhar do que, daqui 5 anos daqui 2 anos, ano que vem, se eu olhasse para trás eu, eu, o que, que eu gostaria de ter começado quem que é o Dani que eu quero me tornar quem que é a Sabrina que eu quero me tornar a gente tem que pensar a longo prazo e plantar os pequenos hábitos que vão me trazer uma recompensa a longo prazo então, é, é um pouco desse jogo de mente, né? Por isso que o Caio Carneiro mesmo fala nos livros dele que para tudo na vida, 80% é a sua mente e 20% é a mão na massa. E eu concordo muito. Eu trabalho com comportamento indiretamente e diretamente. E eu vejo que é, que é isso. É quem está quem conectado com essa questão do eu quero, o quanto eu quero, o porquê que eu quero, né? Quais são os meus porquês? Porque, como tu falou, às vezes a gente começa na empolgação, ah, meu amigo começou a fazer dieta, ah, meu amigo começou a treinar, é bom, legal, pode ser um motivo para agir, mas o porquê que você quer? Qual que, uhum. o, que que te, o que que te move? Qual que, é a, qual que é a tua, né? O que que realmente você quer buscar? E, às vezes, Dani, as pessoas me dizem assim, Sabrina, eu não sei. E aí eu venho uma outra conexão que eu acho que é interessante. A gente passa tanto tempo fazendo coisas externas para os outros que a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente não se conhece. A gente tem que, a, tem que tirar um pouquinho de tempo para isso, né? É, para se conhecer, para entender um pouco mais das nossas, dos nossos pontos fortes, dos pontos de melhoria e eu acho que o estilo de vida dele não sei se concorda comigo mas ele é um, um, uma alavanca para qualquer outra área da sua vida
0: qualquer um com certeza tanto é que tem eu, eu gosto sempre de usar esse exemplo assim uh, tem tem várias empresas multinacionais dependendo do cargo lá que você se vai se candidatar eles perguntam uh, se você pratica
1: ah,
0: e, e principalmente, assim, para cargos de executivos, né? Líderes, enfim, gerência tal. Se você é um triatleta, se você já fez um Ironman da vida, os caras, você sai na frente dos outros. Porque, assim, meu, para você, a preparação para um Ironman, você precisa ter muita resiliência, né? Você precisa estar tá muito dedicado ali, você precisa persistir demais. Okay. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Você esteja bem ou não, você tem que fazer o seu treino, porque você está numa construção de longo prazo, que é um Ironman, né? Então, é, é, eu achei muito interessante quando eu fiquei sabendo disso, porque é isso, assim, é, é, é sobre você, não é sobre a outra pessoa, não é sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, é sobre você. Quais são as suas escolhas, o que você tem feito é, para você ser melhor, né? Para você. E é isso, se hoje você não consegue ganhar da sua cama, por exemplo, né, quentinha ali, para ah, é o único horário que você tem para treinar é às seis da manhã e pô e a preguiça te vence todo dia Joel Jota fala muito isso, né? Uhum, ah, fala. De quem, entendeu? Se você não consegue ganhar de você mesmo, poxa, da sua preguiça você vai ganhar de quem? Sim. De quem, pô? Entende? E, é, sabe... é
1: mais... Não, isso que tu falou, Dani, é muito engraçado porque antes de eu mudar o meu horário de treino eu falava para o Fernando, falava Cara, você tá louco, Se acordar 5h20, 5h20, é noite, o meu cérebro ele nem sabe o que tá acontecendo. E aí eu fui relutante nesse sentido pra, tentar, pra gente mudar o horário de treino e tal. E aí, quando isso começou a acontecer, eu mordi a minha língua de um jeito, porque assim, quando você vence essa batalha mental, que eu tô dando exemplo pra mim, né? Você, pode, você pode usar esse exemplo pra qualquer outra coisa. É, de acordar 5h20 da manhã, sair num frio do caramba, treinar, voltar pra casa, 7 horas da manhã, você tá a milhão. E aquela sensação de, meu, eu venci o despertador, a preguiça, o frio, e fui lá e fiz o que tinha que ser feito. O resto, bate no peito e mata, entendeu? O resto do dia vai que vai. Então, eu acho que nesse sentido é muito reforçador, sabe? Realmente você... Você entende que você pode fazer e mudar tantas outras coisas na vida é, quanto essa, que é uma coisa que só você pode fazer por você. E aí a gente começa a entender um outro ponto que eu falo muito, autorresponsabilidade. autoresponsabilidade. Então, o sucesso e a derrota é culpa nossa. Então, a gente uhum. tem que escolher a história triste ou feliz que a gente vai contar. Com Ai, certeza. Sabrina, que pesado. Que pesado isso. A vida é dura, né, Dani? É, é, é assim.
0: pô, se você fosse fácil, todo mundo ia fazer de primeira, né? E... Digo, é uma, gente, é uma construção completamente. Seja você um empresário que todos os dias você tem que construir o seu negócio aí, seja você, né? Se você não é empresário, mas você está à frente de, de de um projeto, você trabalha, né? Obviamente tem aí as suas tarefas. Se você não se dedicar, se você não se entregar, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Você vai ter um, vai continuar tendo uma vida medíocre. Esse é o ponto, né? Eu Esse entendo é um... que vida é medíocre, não como uma vida ruim, mas uma vida, vida médica. Você não vai ter a vida dos sonhos, digamos assim, né? Isso é um ponto muito importante. É, bom, Sabrina, é, vamos contar aqui para a galera que nós vamos ter um novo quadro que vai, vai, vai ao ar logo mais aqui no Papo de Fitness Podcast, que é o Fitness e Saúde. Gente para vocês entenderem, tá? O Fitness e Saúde vai ser um quadro, bem curtinho ali, de 15, 20 minutos, onde a gente vai debater com temas específicos. Por exemplo, vamos falar sobre creatina, sobre o uso da creatina. Nesse, na, nesse quadro, nesse dia, a gente só vai falar sobre a creatina. E eu quero contar para vocês que a Sabrina é a, uma das nutricionistas, né? uma das convidadas fixas desse quadro. Então, vocês vão encontrar a Sabrina bastante por aqui. Eu já digo mais, já corre lá no Instagram, já segue o arroba para você ficar por dentro, para você questionar ela sobre alguns assuntos que ela pode trazer a sua dúvida, que pode ser a dúvida de milhões de pessoas para o quadro Fitness e Saúde. E aí, Sabrina, como é que está o coraçãozinho de fazer parte desse quadro?
1: Ai, tô super animada, eu adoro desafios, eu tenho descoberto que os desafios me movem muito, assim, e eu adoro coisas diferentes, eu acho que tá nessa questão do online também é muito gostoso, porque você consegue atingir tantas pessoas e a dúvida de um, como tu falou, é a dúvida de muitas pessoas, então eu acho que é, tá, participar desse quadro vai ser muito enriquecedor, tanto pra mim, e eu espero contribuir também a todos que nos escutam, né? Que acompanham o Papo de Fitness. Então, eu estou animadíssima. Você sabe, né, Dani? Que eu sou <risos> a rainha.
0: Sim, da vamos, Cura vamos, sua. né, Sabrina? Vamos, vamos, né? Vamos, Legal. vamos, bora. É isso aí. E se você ainda não segue, né, galera? Se vocês ainda não seguem o Papo de Fitness Podcast lá no Instagram, acessa lá também. A gente vai anunciar esse novo quadro por lá. A gente vai contar para vocês como vai acontecer quando ele vai ao ar, quais dias da semana ele vai ao ar. Então, fiquem ligados no Papo de Fitness Podcast no Instagram. A gente também está no TikTok agora, Papo de Fitness. Nós estamos no YouTube, nós estamos na, nos principais agregadores de podcast desse mundão de meu Deus do céu, justamente <risos> para fazer a informação, a diversão, o fitness, a saúde, a qualidade chegar no maior número de pessoas possíveis. Então, se você ficou com a gente até agora aqui, ó, quase 45 minutos de episódio, se você ficou com a gente até agora, olha só, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aqui o que, que você achou desse episódio, certo? E encaminha esse episódio aqui ó, para três amigos, três amigos. Encaminha para três pessoas, para eles Ouvirem todo esse conhecimento, todo esse assunto que a Sabrina trouxe para gente aqui. E eu tenho certeza absoluta que vai agregar e muito na vida de todas as pessoas. Sabrina, queria te agradecer, te agradecer mais uma vez, obviamente, para você estar tá aqui, para você ter dado esse tempinho da sua agenda para a gente bater esse papo. E vamos em frente. Parabéns pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou seu fã. Você sabe que eu admiro muito o trabalho que você faz, a forma que você faz. E assim, galera, eu não só admiro, mas eu indico pra caramba. Você quer uma, uma nutricionista que vai te ajudar realmente a evoluir, a progredir de forma saudável, com qualidade e a conquistar os melhores resultados? Sabrina Duarte é a opção. Olha só, que <risos> legal. <risos> legal né? Vou
1: te contratar <risos> pra fazer o meu merch. Por favor. Não, Dani, mas eu te agradeço demais, de verdade. Você sabe que é com profunda gratidão que eu é, sempre estou disponível, porque eu, eu acredito no seu trabalho também, é, compartilho dessa admiração. Então, para mim, é uma honra poder participar disso. E, cara, estamos juntos, vamos crescer, vamos levar informação e vamos fazer a diferença aí, né, nesse mundão.
0: Show demais. Galera, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Um forte abraço para quem é do abraço, um forte beijo para quem é do beijo e até a próxima semana com muito conteúdo para vocês. Valeu, falou.
1: Valeu, beijo, gente. Até a próxima.